0: Добрый день еще раз. Говорим об автосервисе и обсуждаем конкретный случай. Мои гости. Сергей Радько, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора». Добрый день, Сергей. Добрый день. Ну и, наверное, главный герой этой истории Тимур, э, простите, Анатолий Скребнев. Тимур Маршани – это еще один адвокат, который обещал подойти. Он сейчас едет на автомобиле. А главный наш герой – Анатолий Скребнев, который, собственно, сдал свою машину в ремонт, в официальный сервис. И потом, если говорить совсем коротко, получил двигатель просто в виде ящика с деталями. Толь, прошу вас коротко, не вдаваясь в детали, просто в целом рассказать вот ход истории. С чем обратились и коротко, что было. Дальше мы будем вдаваться уже в нюансы и, наверное... Сергей задаст свои вопросы. Посмотрим, как, насколько типичен этот случай вообще. Может быть, нам другие какие-то наши слушатели подскажут аналогичные случаи. Поэтому сразу скажу, телефон 495-232-1559. Это телефон студии. WhatsApp включен. СМС-портал работает 5533-Вести. Пожалуйста. Но для начала выясним все-таки, что произошло и почему я вас пригласил. Почему я сразу могу сказать? Потому что вы активный человек и в каком-то смысле в моих глазах санитар леса. То есть человек, который потратил свое время, примерно год, деньги, Почти, да. для того, чтобы восстановить справедливость. Ну и, и теперь выиграл суд, что дает нам право совершенно спокойно обсуждать эту историю
1: в эфире. Прошу. Добрый день. А ситуация какая была? Мы обратились к официальному дилеру BMW. Да, BMW. чуть ближе к микрофону. Балтавтодрайв М на рублевке не находится. Вот с простой поломкой. Ну это не поломка даже, это замена масла отражательных колпачков. Машина просто начала слегка дымить при перегазовках. Вот и все. Какой возраст машины? Она 2007 года, пробег у нее 100 тысяч на тот момент. То есть...
0: Если коротко говорить, это не гарантийная машина. Нет, это не гарантийная
1: машина, ремонт происходил за деньги. Но вы обратились в официальный север, потому что
0: считали, что он лучше, чем какой-то иной.
1: Да, считал, что он лучше, и мы до этого у них поменяли купили коробку автомат было установлено за 4 месяца до этого ну и соответственно после думали проходить у них дальше ну и т.у.шки и все ну как бы был положительный опыт да как мне понравилось поменяли коробку все машина хорошо едет сделал... а вы
0: говорите э, э, мы это вы меня а, нет женой, да, да. Я, я, я извиняюсь что говорю нет нет почему семья обратилась типичный случай Да,
1: обратились к официальному а куда в гаражи идти
0: да ну, нет, наверное, нет, все-таки больше шансов.
1: Поехал да. к официальному дилеру, Хотя заплатил. Хотя дороже. Ну, дороже, да, дороже, в принципе, чем мне, как бы говорили, я посмотрел. Дороже на 25 тысяч, в принципе, чем сделали бы это везде. В Хорошо. принципе, намного то и дороже. Цена вопроса в целом какая-то? Цена вопроса 65 тысяч запчастями. Ну, там часть было моих запчастей, часть были ну, официальным дилерам предоставлены. Хорошо, запчасти. дальше как развивались события? Вот, мы забрали машину, ну, как бы я привез им часть своих запчастей, там, прокладки. Они там, их осмотрели? Да, да, они их осмотрели, приняли. Сказали, все, как... годится? Да, все, годится. Мы сдали машину, это было, по-моему, 14 числа. 19-го мы ее забрали.
0: А какого оплатили. года-то?
1: Это в том году было, 2016 месяца года, май 14 мая, скоро мая. Да, хорошо. Да, вот, э, Отдали машину, все, они ее сделали, позвонили нам, что можете приезжать забирать. 19 числа это было. Вы забрали, забрали машину. машину, оплатили, все как бы. Были по, довольны? Да, катаемся недельку. Ну, жена ездила на работу там. Mm-hmm. Вот. И через две где-то недели я беру машину, сел, говорю, что-то как-то не так, она едет. Вот. И смотрю, загорелась лампочка Долить масло. Подъехал на заправку «Лукойл», открываю крышечку, купил литрушечку масла, открываю крышку, а там все в в эмульсии. Понятно. Ну, Для слушателей поясню, что
0: эмульсия, это значит, в масло попала другая жидкость, скорее всего,
1: охлаждающая. Ну да, либо вода, либо охлаждающая что-то. Ну, соответственно, я всю машину заглушил на обочину, да, там, ну, как в смысле, звонить туда, дилеру, они мне... Это все нормально, Сазонов там есть такой мастер... Я говорю, как нормально, говорю, у меня там
2: горит лампа, лампа, не хватает
1: антифриза, и горит лампа, не хватает масла. Я говорю, как так? Ну, на что я приехал к ним, оставил машину, утром я приехал к дилеру, при мне открыли эту крышку клапанную, все там в эмульсии, соответственно. А, нет, до этого они искали. Ну и... давайте, да, да, да так да, да. без особых ну, в общем, деталей, нашли, да. да, течи из подголовки ГБЦ, все там это самое, сняли крышку, говорят, это наша вина, напишите заявление для снятия дефектовки двигателя, как бы все это наша вина, мы все сделаем за свой счет. Написали заявление? Мы им написали, что мы разрешаем снять, снять двигатель для дефектовки и заменить, ну там все это, вот. И я попросил, говорю, вы когда разберете двигатель? Вот, позвоните, мне хочу посмотреть, в каком состоянии там, ну, насколько все умерло. Анатолий, а вы, насколько я понимаю, не чужды все-таки техники? Ну да, я немного понимаю, как должно быть.
0: и... Потому что не каждый не посетитель попросит его позвать, когда да, да, да. будет открыт двигатель. Вот.
1: Соответственно, проходит день, и вечером я им звоню, где-то в полшестого, что-то такое было уже вечером, это было утро. Звоню, говорю, пригласить или нет, они говорят, а мы решили отказать вам в гарантийном ремонте, Почему? и будем делать независимую экспертизу.
0: А, независимую экспертизу, а, а, хорошо. Это, вот,
1: и на что я им сказал, конечно, ребят, вы же обещали все сделать. Соответственно, было все отказано, провели они экспертизу. Микрофон. Провели они экспертизу. Угу. Вот. Что показала экспертиза? То, что они провели, это было в ИНМАДИ сделано. Ну, я был виноват во всем. А в чем? И что «перегрет двигатель» написали. Точнее, не «перегрет двигатель», а «локальный перегрев второго, третьего цилиндра». Вот, и болты плохие, и, и все плохо это запасные части, да, которые. Те, что вы... я предоставил, То есть, да. собственно,
0: ваши ошибки водительские, которые привели к перегреву двигателя, плюс вы привезли да, некачественные да, запчасти. Да, да. Дальше, На что я разумеют... понимал,
1: что там все нормально, конечно.
0: Это, так сказать, вы понимали, что вы делали
1: дальше. Да. Дальше что? Мы длительная переписка была с ними, наверное, месяца два-три. Пытались, пытались, в итоге нам всячески отказывали, отказывали, отказывали Очевидно,
0: нужна была другая экспертиза Да, Да, ну, Повтор, единая, да я
1: созвонился с и Эдуардом Анатольевичем Ну, тут да, имена да, не важны да, Провели... Проконсультировался с ними, и мне что сказали, что делать экспертизу бессмысленно до суда вот уже есть одна экспертиза, и вы ее будете оспаривать в суде. Поэтому нет смысла. Все экспертизы, что я бы провел до суда, это просто выкинутые деньги, на которые никто бы не обращал внимания. Вот Понятно,
0: всё. я вижу, как Сергей Радько улыбается, посматривает. Понятно, ваши вопросы все. Мало того, по
1: закону, если бы я провел, грубо говоря, там где-то экспертизу... Потом я в суде не смог бы просить суд назначить там же. Это уже заинтересованная есть, сторона. А по
0: вашему опыту, экспертизу нужно проводить по направлению суда? Уже только
1: судебную. Mm-hmm. До бессмысленно. Если вы считаете, что там... Хорошо. Комментарии адвокатов да.
0: послушаем обстоятельного. Или вы хотите сейчас задать вопрос? Сергей, пожалуйста, в любой Экспертизу
3: никогда не мешает провести до суда. Потому что, на самом деле, ведь здесь может получиться такая формальная вещь, что когда вы обращаетесь в суд с иском... да? взысканию ущерба, там, обязать починить и так далее. По закону к исковому заявлению необходимо прилагать доказательства, поэтому если вы приложите доказательства, это их экспертиза, вашей экспертиза не будет. Есть некоторые судьи формальные которые не очень правильно подходят к приему исковых заявлений, они просто напишут вам отказ в принятии иска, ссылаясь на то, что вы не приложили к исковому заявлению, доказать своей правоты. То есть вы можете в иске написать, что вы не согласны с экспертизой, которая была проведена по направлению сервиса. Однако, почему вы не согласны, чем это опровергается, непонятно. Поэтому здесь есть риск нарваться на такую Любопытно. формальную судью, который не примет иск, или оставит его без движения, и в итоге подача иска займет несколько месяцев. Поэтому, э, на мой взгляд, целесообразно экспертизу проводить до суда, чтобы ссылаться на нее, что вот я провел свою экспертизу, которая показала, что прошлая экспертиза неправильна, либо ремонт был сделан неверно, либо что-то еще, и это уже будет именно поводом для обращения в суд. Но Анатолий,
0: к... тем не менее, рассказывает свою историю, Но и суд он, да, хорошо. Да, и да. он да. Не, не, не обратился. Да, к да. счастью, так сказать, суд Прошло. оказался, видимо,
1: да. вдумчивым. У нас очень много было просто против официального дилера. Первое, по правилам ремонта, ремонта, они должны были, если они нашли перегрев, они должны были меня уведомить а не проводить работу и потом отдавать машину. ну, Любую работу они должны
3: согласовывать. То есть, если вы отдали машину в ремонт, и если это выходит за рамки оговоренной работы, они должны каждую неисправность, которую выявили, которая якобы появилась или была до этого, должны оговаривать с клиентом. Чего сделано не было. Чего
1: не было сделано. Потом, опять же, у них было что? Что якобы наши болты плохие, прокладки
3: Запасные части. В данном случае, наверное,
1: неважно,
0: что именно болты. Но вы принесли запасные части, которые... Уже, уже они, приняли. они приняли сначала, но потом, а потом по истечении начали. какого-то времени, уже во время спора, выяснилось, что они считают, что это неправильное запчасти, да. Некачественное. Да.
3: Хорошо, какой выход может быть здесь тогда? Если вы приводите свои запчасти, то необходимо всегда сохранять чеки, чтобы если действительно они окажутся некачественными, чтобы всегда можно было предъявить претензию тому, кто вам его продал. То есть не покупать на рынке ведро болтов и ведро Конечно. прокладок, а покупать в каком-то нормальном магазине, может быть, заказывать на заказ. Сейчас есть интернет-магазины, где у вас указывается и партийный номер детали, и указывается ее каталожный номер, и указывается конкретный производитель. То есть у вас всегда есть документ, что вы купили конкретную деталь в конкретном магазине конкретного производителя.
0: Анатолий, если как дальше развивалось событие? Потому что мы а, будем еще детали не открывать. Да, создать. дальше
3: был суд. Соответственно, да. нам
1: назначили судебную экспертизу. А суд не, не захотел делать в той экспертизе, которую мы просили, и не захотел делать в экспертизе, которую просил Балтов. Но, тот, что-то говоря, разум. И, и, средняя, да, да, и да. суд назначил свою экспертизу, где черно по белому было все... Там была проведена экспертиза, где черно по белому было указано, что виновник поломки двигателя... Ну, среза резьбы при ремонте в «Балт Автотрейд» произошло. То есть механик допустил ошибку, перетянул Перетянул болт. Болт.
0: У нас сейчас на связи Александр э, Сошников, автоблогер, который как раз э, занимается такими вещами. Э, Саш, вы меня слышите? Добрый день, Саша. У меня такой вопрос. Вот Вы прекрасно, конечно, знаете эту историю, и я вас заочно знаю, потому что в Ютьюбе смотрел кадры, снятые вами, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, вот насколько типична в целом вот эта конфликтная ситуация по вашему опыту как блогера, которая находится на острие событий подобных?
4: Ну, я могу сказать то, что не просто типично, а это фактически повально. Сейчас на данный момент у меня не десятки, а сотни обращений а, с подобными а, моментами, именно с дилерами, в основном, ими, с дилерами с крупными, а, по поводу а, ремонтов или гарантийных каких-то случаев. Вот. Слава Богу, что у меня в основном на канале попадают ролики, я выкладываю только если ну дилер или то или иное юридическое лицо не пошло навстречу клиенту, тогда я, в принципе, выкладываю тот или иной ролик. А так у меня было снято много сюжетов, которые  — — Вопрос можно
0: сразу? А, — Да, к нам присоединился Тимур Маршани, адвокат. — Маршани, на вторую Маршани,
2: букву. — да, да. а, Скажите, а, а в связи с чем в основном конфликтные ситуации с дилерами возникают? Что вот а, смущает при общении с официальными дилерами, при обращении на специализированный СТО? Вот, а, какие в основном огрехи в работе бывают, которые бы вы хотели вот рельефно, выпукло так показать, и рассказать радиослушателям и показать в том числе в своих роликах?
4: Ну, в основном ко мне обращаются, то есть а, происходит какой-то там, ну, случай некий, а, и ди- с дилером клиент не может найти какие-то общие точки соприкосновения. У меня вот скоро будет, а, выйдет ролик «Обратная сторона», то есть когда а, дилер а, будет а, рассказывать именно о этих проблемах со своей стороны. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, есть какие-то точки, вот если дошло дело до суда, это конечно самое крайнее то есть суть такая, что лучше до суда не доводить. В досудебном порядке
2: разрешить вопрос. Знаете, в чем большая проблема любого дилера? Вот вы наверняка с этим сталкивались неоднократно и пытались в досудебном порядке урегулировать спор. Причем закон о защите прав потребителей абсолютно вас не обязывает в досудебном порядке с претензией обращаться к дилеру. Просто с этого момента требования о добровольном урегулировании спора вы можете предъявить потом по взысканию неустойки штрафа. Дело в том, что отдел по урегулированию любых вопросов, претензионно исковой отдел, отдел по обработке обращений потребителей, покупателей, он в любом случае связан с юроделом. Юродел это люди, которые заинтересованы в любых судебных разбирательствах и отсутствие поиска компромисса во многом только обуславливается одним, что Любой юрист, любой представитель, либо обслуживающий адвокатское бюро, либо адвокатская компания а, дилера заинтересованы в том, чтобы а, перенести это в плоскость судебного разбирательства. А урегулировать спор на стадии рассмотрения конкретной претензии либо рекламации во многом обуславливается только одним. Затратами на эксперта, первое. И второе, причем не ангажированного эксперта, а действительно объективно И второе, это возможность финансово урегулировать спор с клиентом для сохранения репутационных рисков и не выходить за рамки условленный законом. Ну, в данном случае речь идет о законном защите потребителей. Ведь мы не говорим о потребительском экстремизме, как ситуация уже сложившаяся. Мы говорим о том, что добросовестно выполнить перед конкретным потребителем требования по обеспечению либо ремонта недостатка, который носит производственный характер, и не перекладывать на потребителя то, что может сделать сам дилер, либо производитель, либо импортер. Вот о чем идет речь.
0: — Тимур, спасибо, Александр. Тимур, у меня как раз был простой человеческий вопрос, основанный на удивлении. Вот смотрите, если спор не зашел так далеко, почему все-таки не сказать, что да, это была наша ошибка? Ведь и юристов не надо задействовать. Это же угроза административного дела, предположим, еще не было обращения в суд. То, о чем вы говорили. Все-таки мне непонятно. И юристы даже еще не знают о том, что
2: вообще этот конфликт назревает. Да вы знаете, что любой импортер, производитель с дилером по условиям дилерского соглашения урегулирует спор при наличии действительно производственного характера, недостатка в автомобиле, дефекта, который на стадии производства был допущен, урегулирует его за счет самого импортера. Дилер даже расходы в этом не несет. Почему упираются? Почему такое упорство? Я вам скажу для чего. Для того, чтобы не формировать негативную практику. То есть у нас полагают еще по старинке, еще с коммунистических времен идет, видимо, люди еще со старым закостенелым мышлением. Филистерское, обывательское вот у них представление о том, что потребитель не прав, что это потребительский экстремизм, что любым путем надо потребителя гнобить, заставлять его ходить по инстанциям, пройти сложный путь. И, как правило, все упирается сейчас в одну экспертную организацию, которая обслуживает всех дилеров. Все прекрасно знают наименование этой экспертной организации с аббревиатурой известного государственного вуза, но почему-то никто об этом не говорит в прямом эфире. А начиналось это все очень красиво, что вот мы будем использовать имя государственного учреждения и как государственное судебное экспертное учреждение сможем объективно проводить исследования. На самом деле все делается ангажированного в дне ворота. Когда потребитель не прав, а сам экспертное учреждение, самой экспертной организации конкретно отстаивает интересы только импортера, производителя, либо продавца автомобилей. И получается, что сегодня сам потребитель ходит по кругу и обращается в конце концов, в это же экспертное учреждение, где ему доказывают, почему ты не прав и почему дилер имеет полное право тебя опустить ниже плинтуса. Яркая речь Тимура
0: Маршани, адвоката, присоединившегося к нам. Но мы
2: не будем говорить, что это за экспертная организация. Пока. Сохраним интригу. На самом деле... Я думаю, все уже
0: догадались, что это за организация. Да, тут ведь вопрос такой. Вы начали с того, что большие фирмы не заинтересованы и, наверное, в первую очередь имели в виду Гарантийный период Эксплуатации автомобиля У у... у Анатолия Старенькая машина БМВ Дилер официальной BMW, к которому Обратились, 10 лет машины Ни о каком, конечно, там 9, 9, 9 гарантии не, не может быть и, и речи со стороны, собственно, фирмы Производителя, речь шла просто О банальной ошибке механик которая... здесь,
3: да, здесь можно вести речь о гарантии На, работы, не гарантии на, на работу а, гарантии не на детали, да. не на автомобиле да. на 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 Работу, работу. Да. работу да. были сделаны плохо, а как выяснилось Были перетянуты болты, что и стало причиной э, Данных проблем И первая уловка
0: была, это сказать, что принесет Анатолием детали были плохие, некачественные. Но Анатолий не поленился и добился экспертизы. Соответственно,
2: было показано, что детали
0: абсолютно соответствуют всем стандартам.
2: Самая большая ошибка, то, что у нас на сегодня нет презумпции добросовестности потребителя. У нас есть презумпция недобросовестности продавца, производителя, организации, оказывающей услуги. Тот, кто оказывает услуги по работам, по продаже. На самом деле, нужно исходить из того, что не должно все опираться только в заключение эксперта. Эксперт же тоже субъективно может оценить. И мнение эксперта не является преамбулой, которая дает основание суду, опираясь только на него выносить решение. Заранее обусловленной силы ни одно доказательство для суда не имеет. Но так получается, что ни судьи, ни приглашенные потребители, ни сами представители дилерского центра не могут объяснить на пальцах, так почему же недостаток возник. Когда завод-изготовитель сам это может сделать, и после письменного обращения, вот мы Штутгарт писали, представьте, у моего клиента сломался Автомобиль Майбах 12 года выпуска, 4 года гарантии Мы написали письмо Штутгарт И нам сказали, что все упирается только в продавца В дилера, который вам на сегодняшний момент Не устранил самое главное Причину поломки и почему автомобиль постоянно ломается Если бы на сегодняшний момент существовала Презумпция добросовестности самого потребителя И ограничивалось бы все письмами Когда мы направляем не экспертами, а письмами И уже производитель, либо импортер Сам проводил бы эти экспертизы И объективно бы показывал, не опираясь на заключение Ангажированных экспертов, о которых мы вели речь Вот в этом случае случае бы действительно мы бы сократили и срок рассмотрения претензий, и в подавляющем большинстве положительно бы урегулирован был спор с потребителем, либо с покупателем. То есть если
0: бы вы перенесли вот ваше предложение на практику, например, Анатолия, пожилая машина известного производителя фирменный сервис допускает ошибку. Как должно было бы развиваться событие тогда?
2: А все очень просто развивается. По 18 статье закона о защите прав потребителей вы пишете претензию. Сам продавец, производитель либо импортер обязан произвести в зависимости от обращения и адресата, к которому вы направите претензию, должен провести экспертизу в течение 10 дней. Но, как правило, они проводят не экспертизу. Они готовят заключение, опираясь на опять-таки знание и опыт своих специалистов, которые у них работают и находятся от них в служебной зависимости. И И пишут вот эти писульки, которые отправляют потребителю, потом доказывает потребитель, что он не верблюд, самостоятельно проводя экспертные исследования, и все упирается в суд. И суд, как правило, Вы поймите, что все настолько, все завязано по кругу двигается, что одни эксперты, одни юристы, представляющие дилеров, одни судьи, которые слушают те же самые споры, как правило, в договоре купли-продажи уже подсудность определена, где пишется, что, например, если мы говорим там об известном дилере, то Савеловский районный суд должен рассматривать конкретный спор. Если мы говорим о другой экспертной организации, вот конкретно у моего клиента был спор с официальным производителем, с продавцом. Ответчиком был импортер, ответчиком был продавец. Мы все ограничились благодаря нормальным конструкциям, Конструктивному общению и диалогу с директором генеральным а, организации, которая нам решила вопрос в претензионном порядке. Не заменив автомобиль, а установив причину, написав письмо импортеру, и только после этого нам заменили автомобиль, транспортное средство. Простите, а кто, Без... пис... кто писал письмо импортеру? Писали мы им письмо импортеру, обратились а, к, производи... а, к продавцу, и, про... и про... А, продавец переадресовал наше письмо производителю. Это был а, гибрид, а семерка BMW. Только благодаря этому мы добились решения вопроса. Скажите, пожалуйста, но, насколько
0: я понимаю, требуется не изменение в законах. Вы же только что сказали, что статья потреб... закона о защите потребителей, в принципе, подразумевает такое. Значит, упирается в практику? Не бояться?
2: Нет, не в практику. Вы поймите, что, как правило, авторитет силы эксперта обуславливает решение, которое принимает суд. Этого не должно быть. Этого не должно быть по одной простой причине. Потому что эксперты все, как правило, они как симбиозом связаны друг с другом. Кроме того, одно экспертное учреждение, как правило, выпускает подавляющее большинство экспертов. чем мы говорим? Из там многие уходят и работают, открывают свои частные лавочки. А потом диктуют свою воду, волю всем производителям. И мы на сегодня вот сталкиваемся с тем, что куда бы мы в регионы не зашли рассматривать спор, везде авторитет мнения одной экспертной организации, которая везде разослала свои письма счастья, показала, что они являются истиной в последней инстанции, что их заключение является аксиомой. И опираясь на этот авторитет, все говорят, ну это же государственный вуз, мы же ничего не может сделать? Можем сделать. Когда мы в Минводах обратились к официальному дилеру, у нас э, клиент очень обеспеченный, богатый человек. Раз в полгода он покупает, ну, если не говорить голословно, где-то миллионов на сто, на двести автомобиль. парков э, Парк автомобилей Мерседесов, который он обслуживает у себя дома в квартире. Родственникам, знакомым, товарищам, друзьям. Благодаря этому мы решили вопрос. Только из-за того, чтобы не потерять клиента и сохранить репутационные риски, благодаря высокому отношению и доверию с клиентом, нам заменили автомобиль транспортное средство и пошли навстречу. А до этого нас свадьбе или по кругу и говорили, вот есть авторитет организации экспертной, благодаря которой принимается решение. Тимур Маршани, у
0: меня есть много еще вопросов, хочется многое уточнить, но после короткого выпуска новостей, когда мы вернемся в студию.
1: Потребсоюз с Сергеем Фантоном
0: Продолжаем программу. Мои гости два адвоката, Сергей Радько и Тимур Маршани. Очень приятно. Добрый день еще раз. И Анатолий Скревнев, владелец автомобиля, пожилого, который решил сделать мелкий ремонт двигателя на официальном сервисе. И в результате после долгих препирательств получил почему-то двигатель в разобранном виде. И оказался еще вы с точки зрения а, автосервиса. А, если я правильно понял, чтобы мы все были в одинаковом положении в смысле а, понимания вашей истории, вы сдали автомобиль, а, они что-то сделали, вы его получили, поездили несколько дней, обнаружились разнообразные течи и неполадки, вернули обратно, Соответственно, в сервисе посмотрели и сказали, что требуются экспертизы, экспертизы, соответственно, затянулись, но я не понимаю, в какой момент вы получили двигатель в разобранном виде? И как? как до этого-то дошло? А, вот момент. После
1: экспертизы, Экс-эксперт да? Разобра- они его разобрали просто до болта. Просто Для до того, болта. чтобы
2: недостаток найти да, причину. Да, демонтировали. Полностью.
1: Да, полностью демонтировали. А вы попросили, когда разберу двигатель, позвать вас? Ну, нет. А, а, Дело в как при мне вскрыли, определили, что болт сорван. Да. Вот, а, как бы закрыли, говорят, все, это наша вина, мы сделаем. И вы успокоились? Я успокоился, все, как бы успокоился. Да. Вечером звоню, говорю... Сделали? Нет, звоню, говорю, а Хочу посмотреть, ну, насколько плачевная ситуация. Потому что если бы там не слишком плачевная, я думаю, обошелся бы вертышем туда. Мне сказали вертыш, там все дела. Но ну, дефектовка
2: совпала, наверное, с проведением экспертизы. Нет, нет, нет. нет. Они не отказали в этот день? День.
1: Они были уже, uh-huh. мне было отказано в этот день. Я uh-huh. позвонил вечером, говорят, мы будем экспертизу. Я говорю, как экспертизу, вы его разобрали при мне. Uh-huh. Они же при мне вскрыли его так Машина стояла у них три дня Делай с ней что хочешь Просто что хочешь Звоню адвоката Он говорит едь срочно пломбируй Ну хочешь х- делать, что хочешь но просто чтобы они в нее больше Первая не завезли Первая
2: Надо было промаркировать все детали Они все. с
1: номерами Ну ладно Но это не мешало бы им завезти Нет-нет-нет ну, Номера
2: нет. деталей Они не являются индивидуализирующими конкретную запчасть, и принадлежность к конкретному двигателю Берешь маркер, номер двигателя он не на, на каждой детали он не отражается. Берете маркер, на маркере пишете конкретно индивидуализирующие свойства, например номер машины. Все это складываете в одно место и обязательно это все нужно опломбировать. С ну, и акт. Хорошо, не было сделано. Ну, соответственно... В общем они разобрали.
1: Двигатель в разобранном виде я получил в результате уже экспертизы. Весь ней... мусор, который да. они в коробку сложили. Да, да все. Они разобрали весь двигатель. Mm-hmm. Вот. Причем самое интересное плоскость головки в допуске. Они в, в экспертизе написано плоскость в допуске. Там все в, доп... в допусках, но, но, но все плохо. Но почему-то все плохо. Все в допуске, но еще не работает. Да, момент, нет, просто, а, а, я ну, я и... просто оператор станков ЧПУ в прошлом mm-hmm. был, да, как бы. Ну, это головка блока, они имеют головку блока, mm-hmm. да, замерили, все. Это эксперт, там есть такой инзинный. Неважно, а, значит, ну назовите его. Назовите. Вот вот такой, Алексей есть, он, он везде у них и принимает в, в BMW, он везде эксперт.
0: Хотя есть, есть, когда решение суда, да. я думаю, можно называть фамилию. Да.
1: да, я и рецензию делал, мне написали, что экспертиза... Классная. Вы забрали
0: двигатель,
1: хорошо. Запчасти от двигателя я забрал, да. Вот. Запчасти, потому
0: что не согласились не с
1: вами... Да, мало того, я попросил, говорю, вы мне хоть его соберите, все это в кучу, потому что все это
2: глушители, все это все лежит в куче — Они вам вот. вернули не двигатель, они вам мусор сгребли, мусор сгребли в коробку сгребли и в вернули вам и его в демонтированном состоянии. Да. А теперь вы должны доказывать, первую принадлежность этих запчастей, узлов и деталей к конкретному двигателю, ну, идентифицировать доказали. принадлежность двигателя к автомобилю и установить, что действительно имеется производственный недостаток, либо в результате некачественно проведенных работ были проведены а, конкретные а, требования, регламентные работы, либо работы, которые не были согласованы с вами, в результате чего они демонтировали весь двигатель.
3: Ну, — да. Ведь на данном этапе они могли вам подложить в... Грубо говоря, в коробку с железками любые ржавые, заведомо некачественные болты. Если бы пошли бы на вторую экспертизу или на третью, на судебную, что и так далее, хочешь. она бы показала, что детали действительно являются некачественными, что и подтвердило бы их правоту. Ну, правоту. Те,
0: тем не менее, Анатолий провел, добился экспертизы да, по направлению суда. Да.
2: Да, суд... а судей... в суде слушалось дело? Ну, — да. В Одинцовском да. да. суде. — Причем
0: вот. суд от... и проигнорировал пожелания, как станции технического обслуживания, да. их экспертизу, и, и вы предлагали своего, и свою, 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 да. свой вариант, а они тоже суд,
3: Когда возникает вопрос об экспертизе, суд предлагает сторона назвать экспертные организации по две, по три, где они предлагают. Мы, естественно, предлагает одну сторону, ответчик — другую. А. Суд выбирает, если у не устраивает ни та, ни другая, он назначает в третью Организации, которые он секрет доверяет. Доверяет, я. Секрет, раскрыть интригу. секрет
2: хочет рассказать, Сейчас я вам раскрою интригу, как это делается. Какие бы вы экспертные организации не назвали, кого бы не предложили, суд все равно выберет свою. Но есть один вот. нюанс. До того, как вы были в суде и заявили ходатайство, уже представители ответчика были у секретаря судьи. И пообщавшись с ней, узнали, какие же аккредитованы при суде экспертные организации, где могут быть назначены конкретные экспертизы. И конкретно судья назначает, где именно экспертиза, у какого эксперта. Либо у какой судебной экспертной организации, либо государственной, либо негосударственной. И, и заранее зная, где будет назначена экспертиза, поверьте мне, подсуетиться и узнать, где будет проводиться экспертное исследование в рамках 79 статьи ГПК, и где будет конкретный эксперт проводить это исследование по назначению экспертизы судом можно будет заранее и заранее предвосхитить результаты, благодаря но, личному общению с экспертами. «Тимур, но однако этого не произошло». «Не произошло, я
1: был удивлен.
3: Экспертиза честно,
0: полностью просто. поддержала ИСА, и соответственно бы у нас Анатолий удивлен. выиграл». Если Видимо, здесь не та была связи. цена
3: вопроса. Если бы да. речь шла о ремонте Майбаха, где цена вопроса, мягко да. говоря, миллионы, тогда имел бы тысяч смысл... евро. У
0: нас слушатель на связи. Давайте э, одевайте наушники, поговорим. Да, добрый день,
4: как вас зовут? Добрый день, меня зовут Марат. Я бы хотел поделиться своей проблемой. Простите, Марат, понять? откуда вы? А, проблема возникла в Москве, но сейчас я проживаю в Казани. Вот у меня угу. аналогичная проблема с автомобилем, с официальным дилером. Я купил шкоду Octavia, проездил два года и один месяц, у меня случилась поломка. Я практически год писал, претензии предъявлял, но ничего не последовало. А
2: вопрос такой, поломка какого, какого рода? Это Что это за
4: году что-то коробка. Поломка нет, двигатель. Угу, Мне заскучал. заменили турбину, я проехал 55 километров после этого, и угу. произошел гидроудар.
2: О. Распространенная ссылка на дефект, который обнаруживает дилер при диагностике Да, да,
4: да, да Дилер так сказал, я провел свою экспертизу Они сказали, никакого гидроудара быть не могло Я пошел в суд В суд, Суд, простите, был в
0: Казани или в Москве?
4: В Москве он сейчас идет У меня буквально только вот экспертиза направили в МАДИ
2: и на... да, Какой наверное? совпадение? Да, да, да. А, Павеловский районный
4: суд Города Москвы а, Соответственно mm-hmm. Рольс-центр на магистральный У меня ответили Понятно,
0: но у вас пока нет конца истории Да
2: этой? Да, Про-право. нет, уже конец известен Вы можете сейчас спасибо, успокоиться спасибо. Готовьтесь к повторной экспертизе Тимур советует
0: готовиться к повторной экспертизе mm. Прошу еще Случаи Звоните нам, спрашивайте совета Еще один у нас звонок Как зовут слушателя? Корней, добрый день, редкое имя, откуда вы?
4: Добрый день, я тоже из Москвы И вот тоже хотел бы поделиться аналогичной ситуацией Которой предыдущий слушатель Ну, у вас
0: есть возможность задать конкретные вопросы Грамотным, очень сильным адвокатам, прошу
4: Алло, Корней Корней, Корней да, да, до, да. добр, добрый день, уважаемые адвокаты. Да. Вот у, меня, у меня такая же ситуация, практически, как у предыдущего слушателя. Тоже спор с дилером, э, таким достаточно крупным.
2: Угу. Вот. Назовите И, дилера.
4: менеджер ну, автоцентр.
2: О, это очень крупный дилер. Так, а что да. не так? Что, что случилось да. у вас?
4: У нас автомобиль на протяжении гарантийного срока зимой все время не заводился. То есть автомобиль сам Йонг марки, вот, модель Актион. И тоже было судебное разбирательство, на самом деле оно уже по второму кругу идет, и тоже была экспертиза, вы нам однозначно, угу. тоже всем немало известный Кудинов Алексей, Малахов Юрий эксперты вот Которые написали, что я, оказывается Неправильно хранил автомобиль Но вы к
2: святому не прикасайтесь Вы не называйте фамилии, потому что здесь есть, знаете, как Неприкосновенная корова, на которую простите, даже смотреть нельзя
4: Простите А, святого а не
2: трогайте. как вы могли
0: хранить неправильный автомобиль? Вот вы купили автомобиль Это сезонные он перестал проблемы у этой марки изводится. Сезонные
2: проблемы, повторяющиеся Сделать с ней бывает очень сложно Но, как правило, дилеры идут навстречу Нужно только обратиться и попросить, чтобы Они, как правило, вмешиваясь В работу агрегата, конкретно транспорт Средства эту проблему устраняют Но нужно настоять, чтобы все-таки В пределах гарантийного срока за счет производителя Они это сделали Это не ваша проблема, она сезонно возникающая Именно у этой марки и модели поэтому а, постарайтесь... для зиму не
3: предназначена, видимо, эта машина Нет,
2: предназначена, но для наших ЗИН С агрессивной средой и тем более Уже с манерой общения и интенсивной эксплуатации В осенне-зимний период Поэтому советую все-таки к дилеру обратиться Может быть, в судебном порядке удастся решить вопрос Они вполне вменяемые. Корней
0: услышали рекомендацию? Уже, наверное, суд, суд, суд он... длится больше года. А суд ну что же делать? Судитесь дальше, потому что выход, видимо, только такой: Анатолий год судился. Именно поэтому он попал, можно сказать, в мое поле зрения. Мы не были никогда знакомы. Но меня восхитило гражданское мужество человека, который тратит свое время, тратит свои
2: деньги. И самое главное настойчивость, настойчивость, целеустремленность. Только
0: ну, такие ну, люди могут добиться своего. добиться своего, и если хотите менять наше общество к лучшему и взаимоотношения Еще с объектами, объектами и Дело в
2: том, что независимо от первой, второй аккастационной инстанции, в любом случае практику даже в надзоре можно поменять. Не стойте на месте, идите вперед, а ссылайтесь на конкретную правоприменительную практику, она постоянно меняется, нет устоявшейся практики. На это не обращать внимания, у нас непрецедентное право. Тот, кто приносит талмуд решения решения судов, Московского городского суда, это не является обобщением судебной практики для обязательного применения. У нас есть постановление Пленума от двенадцатого года, а, от 28 8 июня, если я не ошибаюсь, 12 года, номер 17. Так вот, исходя из прекрасного постановления Пленума Верховного суда, мы можем делать практику, ее формировать и ссылаться при принятии решения судами конкретно в обосновании своей позиции по делу. Единственное, что,
0: как мне кажется, тратить деньги получается неправильно, вот баланс финансовый, то есть Анатолий потратил, ну, да. пожалуй, больше денег, чем он. Ну, мы ставить... мы... сейчас у да. нас короткая будет пауза на э, погоду. После этого вернемся в студию и обсудим еще э, именно этот случай. И Тимур еще у нас на связи. Тимур, ждите, пожалуйста.
1: Потреб союз с Сергеем Фантоном.
0: Продолжаем программу, мои гости, двое адвокатов, Сергей Радько, Тимур Маршани и потерпевший Анатолий Скремнев, который отдал машину БМВ в ремонт официальному дилеру и получил
2: коробку с запчастями. Можно добавить не просто потерпевший, а обманутый в надеждах потребитель.
0: Говорим о правах потребителя, относительно машин, сложной техники, на примере имена Анатолия. Артур на связи ждет давно, вопрос, пожалуйста, Артур, откуда вы?
4: Добрый день, Ростов-на-Дону
0: Ростов-Дон, приветствуем вас Пожалуйста, да, вопрос или соображение да.
4: да, скажите, пожалуйста, у меня вот такого рода вопрос Значит, автомобиль 2014 года выпуска Lexus RX 350 В общем, за все время эксплуатации Ну, скажем так, мягко говоря, автомобиль вел себя не совсем хорошо Ну, в плане, то, значит, кнопки затирались, то сиденья были затерты а, то есть мне меняли сначала переднее сиденье. А, водительское... да? да, по гарантии, угу. да. А, потом а, пассажирские сиденье поменяли. И вот, буквально недавно, у меня вообще обнаружился такой сюрприз большой. Значит, появилась ржавчина на багажнике автомобиля. Вот. Ну, соответственно, меня это вообще никак не устраивает. И я обращался к дилерам. Ну, пока только в устном порядке. А какой возраст
0: машины, простите? Три года. Три года. С 2014
4: года выпуска, выпуска. да, она еще на гарантии. И
0: вопрос, можно ли это заменить или ликвидировать по гарантии, правильно я вас понял?
4: Ну, да, дело в том, что не не просто ликвидировать, потому что ликвидировать путем ну, окрашивания меня как бы не совсем устраивает, потому что машина вся целая, и в будущем на вторичном рынке, соответственно, она в цене... а, А А что вы хотите... Артур, Значит, программу ну, «Максимум» замену, замену Либо, автомобиля... Либо замену, а значит, полностью крышки багажника а, с заводской окраской, ну, чтобы невозможно было установить, Понятно. что она окраска. Либо... Либо? замену авто.
0: Понял, Артур, спасибо. Тимур, я вижу... авто огонь ваши
3: глаза, да, да, Я да. думаю, о замене авто есть говорить не приходится. Ну, а абсолютно. то, чтобы они устранили данный недостаток, рассчитывать можно. Причем они, они могут устранить устранят. как покраской, устранят, так и заменой. Скорее всего, будет покраска, потому что э, замена деталей вряд ли будет показана по технологии завода-изготовителя, потому что, если деталь возможно окрасить и сделать такой цвет, что чтобы он был согласен, как это весь... —
2: Заводу-изготовителю и по нормативам трудоемкости завода-изготовителя они это все проведут. Вы не думаете, что в дальнейшем это скажется на потребительских свойствах и качества вашего автомобиля при его продаже на вторичном рынке? Утраты товарной стоимости здесь существенной не будет. Поэтому в цене автомобиль не просядет. Но требовать устранить недостаток, конкретно провести работу за счет производителя-продавца, вы имеете полное право. Но в дальнейшем, если вы установите, что действительно качество крышки багажника мягко говоря, не очень была, ну, либо не, было, а, не были по заводу изготовители по технологии произведены лакокрасочные работы, это должен сделать производитель. Либо, используя экспертное заключение, вы можете потребовать произвести замену. Но более вероятно, что все-таки только ремонтная работа.
0: Юрий на связи. Юрий, добрый день. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Э, Москва. Москва. Ваши проблемы и вопрос?
4: Да у меня дело прошлое, как бы, но просто хотелось бы, коли адвоката у вас в студии... Научить людей, чтобы не совершали ошибок. У меня была Гранд Витара, э, при эксплуатации 6 тысяч километров пробега, и где-то в порядка 8 месяцев произошла поломка двигателя.
3: А конкретно вот. а какая поломка? Поряд... Вообще вышел из строя или что?
4: А, да, вот в момент первого запуска утреннего двигатель завелся, проработал две минуты и умер.
2: Ну, как он умер? Он что, застучал? Он прекратил функционировать, и он перестал прекратил
4: работать? Он он выключился, и дальше просто, при, ну, как свободное вращение стартера, то есть, все.
0: Понятно. В чем была ваша ошибка или, наоборот, мудрые действия? А в чем вопрос? Была в
4: том, что я сразу поперся, извиняюсь за выражение, в автосервис дилерский. Вот, то есть, вызвали от них эвакуатор, притащили машину, в моем присутствии разобрали обнаружили задир расцедвала в районе четвертого цилиндра uh-huh. и кучу стружки. Uh-huh. Вот. А, автосервис сказал как бы, нет проблем, будем разбираться. Ну, качество этого автомобиля нас не устраивало, мы обратились в суд. Вот. И как бы на этом а, начались тяжбы на протяжении трех лет.
3: А в чем причина была конкретной неисправности?
4: А-а- Заводской дефект, неправильно, значит, короче говоря, распредвал, видно, не был подобным по постелям головки блока.
2: Это уже судебная экспертиза, наверное, да, установила?
4: Вот. Какой а, результат просто... получился? Свели... Результат в том, что машину через три года нам просто встыли к тому, что а, мы как бы машину отремонтировали, хотя была оставлена претензия на то, что а, мы не хотим ее пользоваться. А они отстыли, и экспертиза попросилась уже на... Очень плохо
2: слышно. Самая большая ошибка, у вас требования изначально были произвести ремонтные работы, а не заменить автомобиль. Либо расторгнуть договор, вернуть денежные средства. Если бы требования были заявлены по этим основаниям, суд бы удовлетворил их. Вы бы три года не ожидали бы возврата вашего транспортного средства. И при вынесении решения суд, а в случае, если вы такие требования заявляете, обязан принять решение с учетом индексации стоимости автомобиля на дату принятия решения. Три года значительный срок автомобиль мог потерять в цене. Равноценного автомобиля найти будет уже невозможно. Поэтому, с учетом индексации, расторгнуть договор, вернуть сумму, уплаченную по договору купли-продажи, но, безусловно, с перерасчетом покупной цены на дату принятия решения судом.
0: Наше время истекает. У меня собственный вопрос и последнее соображение. Насколько с финансовой точки зрения имеет смысл бороться вот в ситуации с, например, Анатолием? Сколько вы потратили денег и что вы выиграли в результате? Сейчас можно сказать? Да, можно.
1: Первая экспертиза, которую они хотели от меня получить 150 тысяч на МАДИС, стоила экспертиза, замерки плоскости ГБЦ. Вот. Соответственно, плюс ремонт, который они мне провели за 65 тысяч, да, ну и, соответственно, восстановительные, И то я бы попал на миллион где-то, наверное, совсем. Ну, у меня варианта не было на миллион попадать. Соответственно, у меня даже... Нет, ну фактически затраты. Сколько составили? Состоятельно, стоимостью машины. Сейчас затраты на восстановление авилон мне насчитали, да, я поехал на 500 чем-то тысяч там работ плюс Но установка. Официально да, офици... ну, а у меня коробка новая, угу, э, да. она... угу, угу. Вот, 530 тысяч. А, ну и, соответственно, 200 тысяч я потратил ну, на судебные издержки. судебные издержки. Ну и плюс аренда автомобиля а почти ш... год. А что
0: вам присудили в решении а присудили суда, 530
1: сказано? тысяч по минимуму. Ну, Нет, грубо это говоря, это инстанция. сейчас. За, да. сколько,
2: за сколько, за какой период э, судебных разбирательств и тяжб?
1: Вот. Почти год без трех месяцев.
2: Для Анатолия и для всех остальных радиослушателей прямо два слова. У нас суды исходят равное за равное. У нас суды никаким образом не пытаются, как на Западе, в США, наказать и опустить да. дилера. Если мы прямо говорим. У нас суды равное за равное. То есть приведение своего транспортного средства в состояние, в котором оно было до наступления события происшествия, либо вернуть то, что вы должны будете потратить, потратить для того, чтобы восстановить себя в правах. Поэтому суды ни в коем случае не будут вам компенсировать многомиллионные иски в зависимости от стоимости автомобиля равное за равное, то есть чтобы не было неосновательного обогащения, тем самым не создавая прецедент возможного обращения в суд и разорения дилеров у нас очень странная судебная система, еще более странные решения, которые принимают сами судьи которые также являются потребителями
0: Сергей, Тимур, такой вопрос моральный ущерб, как оценивается в таких случаях?
3: Моральный ущерб в наших судах взыскивать много не принято вот по таким делам, на мой взгляд, в среднем может быть и 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей ну, я думаю, что больше чем тысяч мечтать даже не приходится по этому моральному счету. Мы, скажу, как говорится, не в Америке, какой? поэтому на миллионы рассчитывались. Моральный вред приходится. за убийство человека по уголовному делу 1 миллион
2: рублей. 1 миллион рублей за смерть человека. По защите прав потребителей от 5 до 20 в лучшем случае, в среднем.
3: Каждый в среднем около 10-15. Независимо от стоимости ремонта, независимо от сути вопроса. Вот, Анатолий, примерно, о, таких о, у вас было 5 тысяч. Катастрофично 5 000, просто 000, мало. Да. Тогда я подвожу,
0: подвожу цифры. Получается 500 плюс 200 700 тысяч на одной чаше Весов, и 530 то что вам присудил суд это соответственно вы в минусе на 170 тысяч получается ну, если, если, чисто если, если сейчас ваши да, действия дальнейшие
2: делать, апеллировать
0: Тимур, Сергей, насколько апелляция имеет смысл? И и имеет что
2: смысл до, до конца обязательно сбиться, идти конкретно, требовать вынесения решения справедливого и, самое главное, взыскание денег. Финансовый результат – самый главный стимул, который преследует конкретного потребителя, когда он обращается в суд с защитой своего интереса. Восстановить нарушенное право можно только благодаря финансовому паритету, который достигается благодаря справедливому решению судом. Тем более 333-ю, наверное, они не просили уменьшить несоразмерно заявленные требования, поэтому в апелляции они на это ссылаться не можете, а вы можете ссылаться так как суд необоснованно снизил вам размер неустойки и штрафа, хотя должен был 50% взыскать без уменьшения суммы размера штрафа, который должен был в вашу пользу быть взыскан. Хорошо. Сейчас мы имеем дело действительно с конкретным случаем.
0: Но я услышал от вас то, что суды боятся и не любят, опасаются, потребительского экстремизма. Вот, У нас в есть они. такой штаб Заглядывают
2: непонятно что за
3: ним Заглядывают
2: да. к вам в карман и в карман потребителю и смотрят, чтобы вы больше не заработали. А с чего вы решили при стоимости машины в миллион еще получить два сверху? Неустойку миллион рублей и штраф минимум миллион рублей, как 50% отзысканной суммы и от неустойки от стоимости автомобиля. Вот когда перестанет судья смотреть в ваш карман, а будет смотреть в карман производителя либо продавца, в этом случае будет и паритет прав и законные интересы Потребители будут сохраняться. Окей, okay, тогда по вашей логике, в какой момент начинается
0: потребительский экстремизм? Когда ну, необоснованно заявляется. Как, как, а, Руслан, извините, да, извините. Когда,
3: пожалуйста. например, есть люди, часть людей, но об этом говорят, но это на самом деле, наверное, очень редко бывает, когда потребитель сознательно проблемы создает, сдает машину в ремонт, долго делает вид, что не, не хочет забирать, что якобы затягивается ремонт, а это вызывает просрочку. И вызывает с помощью суда пение. свои проблемы. Да, решить. Потом в суде это очень долго тянется, и в итоге взыскивает стоимость ремонта, неустойка 50% от вызысканной суммы, морального и так далее. То есть это заранее,
0: акт, заранее продуманная Заранее
3: продуманная схема, когда потребитель э, затягивает процесс, э, имитирует недостаток, и в конечном итоге за это платит якобы дилер. Но это э, очень сложная схема, потому что нужно заранее знать, что у нас работает. Поэтому в вашей практике
0: так... просто вопрос у нас все меньше времени да
3: и нет. Такое случалось? Ну, в моей практике такого не случалось. В моей практике случалось, да, когда безусловно. страховщики, как, когда спорят идут по, по страхованию с тем же самым учетом износа, да, угу. вот они все в один голос говорят, что вы хотите стать машину отремонтировать за наш счет и получить неосновательное обогащение. И это, это это в любом споре со страховщиком они всегда считают, что мы хотим за их счет машину восстановить и, и обогатиться. Мы же представляем интересы
2: не только потребителей, но и дилеров и при этом самое главное учитывать интересы потребителя в первую очередь должен суд.
0: Спасибо, друзья. Пожалуйста. Наше время истекло. У меня были в гостях Сергей Радько, Тимур Маршани и Анатолий Скрипник. Ну,
2: очень приятно, до свидания. До свидания.